0: ¿Qué tal? Eh, muy buenas noches. Tengan eh, todas, todos ustedes los que nos acompañan. Hoy eh, me da mucho gusto eh, poder eh, dar inicio a una nueva serie en Inteliuris, una serie que hemos denominado Derecho, Regulación y Competencia y que vamos a estar transmitiendo todos los miércoles. Eh, el último miércoles de cada mes, eh, con excepción del mes de julio, es decir, tendremos un programa en junio, luego agosto, septiembre, octubre y noviembre. Y esta serie tiene como propósito eh, conversar, exponer, discutir, compartir eh, diferentes eh, temas relacionados, como lo dice la serie, con el derecho, con la competencia, con la regulación. Hoy vamos a iniciar con los retos de los mercados digitales, pero vamos también a ver algunos otros eh, problemas interesantes como telecomunicaciones, mercados digitales, fusiones, adquisiciones, eh, casos de tecnología y regulación y otros temas que les iremos eh, proponiendo a lo largo de estas sesiones. Es una serie... Eh, que Nos gustaría eh, compartir con aquellos que desde la práctica profesional, en su posición de autoridades, en su posición de autoridades jurisdiccionales o desde la academia y de manera muy más amplia con eh, aquellos interesados en estos temas, sirva como un foro de, insisto, de encuentro, de compartir, de conversar, de intercambiar eh, experiencias, de intercambiar opiniones, de intercambiar conocimientos como es la vocación de IntelliJuris. Eh, el impulsor de, de esta serie y a quien le agradecemos mucho eh, pues el compromiso eh, y la amistad que ha mostrado con IntelliJuris es el maestro Carlos Mena Labarte. Eh, Carlos eh, pues trabajó muchos años, cerca de 10 años en la antigua COFESE, donde ocupó varios puestos, fue titular de la autoridad investigadora, fue director general de investigaciones y prácticas monopólicas absolutas, fue, fue jefe de la unidad de planeación, vinculación, y asuntos internacionales, trabajó en la Federal Trade Commission durante algún tiempo, representó a México en foros internacionales en materia de competencia como la OCDE, la Red Internacional de Competencia, y la reunión de países BRIC, es eh, abogado, es, es eh, abogado por el ITAM, tiene una maestría en Derecho de los Negocios y otra maestría en Regulación Económica, y tiene también una larga experiencia académica, es profesor titular en el ITAM desde 2007, donde ha fundado y ha impulsado los diplomados en Derecho de la Competencia Económica, Derecho y Economía y de la Regulación y además es coautor de ocho libros especializados en competencia económica, regulación y energía. Yo diría que, sobre todo, Carlos es un gran impulsor del derecho de la competencia, lo ha hecho desde hace muchos años, y la verdad, eh, Carlos, es, es de verdad un privilegio que tú hayas aceptado conducir esta, esta serie, que estoy seguro será todo un éxito, y hoy empezamos con broche de oro con un eh, dos invitados, particularmente una invitada muy eh, importante pero no voy a hacerlo yo voy a transmitirle el control de la sesión a nuestro moderador Carlos Menot, para que él haga la presentación de los invitados y podamos proceder a abrir esta primera sesión Carlos muchísimas gracias muchísimas gracias a los que nos acompañan y los invitamos a seguirnos todos los últimos miércoles de cada mes, Compartanlo con sus amigos, la serie es totalmente gratuita y creo que es una oportunidad espléndida para conocer un poco más de estos temas. Adelante Carlos, muy buenas noches, Andrea, Víctor, gracias. Hola, buenas noches.
1: Buenas noches. Muchísimas gracias, Sergio, es un honor que el doctor Sergio López Ayón nos haya presentado el día de hoy para empezar esta serie. Eh, le agradecemos muchísimo a él y a todo el grupo de Intelijuris, esta plataforma, esta oportunidad de platicar de estos temas que, que sin duda son de mucho interés y estoy seguro que van a generar mucho debate aquí en nuestras sesiones, empezando, como bien dice el doctor López Ayón, con, con un eh, pues gran cartel, con una mesa de lujo que tenemos hoy con dos grandes invitados que nos hacen el honor de iniciar con este debate en temas de derecho, competencia y regulación. Eh, tuvimos una breve presentación hace unos hace unos meses con, con el doctor Roldán Chopa y hablaba precisamente de esta oportunidad que hay de, de lanzar estos temas y este es el primer panel que, que nos permite lanzar esta serie. Así que muchísimas gracias a dos grandes y admirados eh, colegas, amigos, gente que, que ha pasado por diversas experiencias en estos temas del derecho, la competencia y la regulación. Así que los voy a presentar, si me permiten, primero a la maestra Andrea Marván. Andrea es abogada por la Universidad Iberoamericana, estudió una maestría en Derecho en la Universidad de Chicago, ha participado en el Poder Judicial, ha tenido experiencia en despachos, en el litigio... Y desde hace algunos años en la Comisión Federal de Competencia eh, y en la Comisión Federal de Competencia Económica, ahora en la COFESE, eh, su más reciente nombramiento por parte del Senado como la presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica y, y que, bueno, tiene una, una enorme trayectoria que respalda pues toda esa experiencia en la en la comisión, así que estamos de manteles largos por recibirte en esta serie, Andrea, muchas gracias por participar. No, y gracias. Por otro lado, tenemos al, al doctor Víctor Gerardo Carreón, él es profesor del CIDE, doctor en economía por la Universidad de Chicago, también tenemos a dos egresados de Chicago, tiene estudios de matemáticas, tiene estudios de um, economía y eh, su, su doctorado en la Universidad de Chicago en, en el ámbito económico. Entonces, eh, como, como pueden ver, la idea es precisamente tener un debate multidisciplinario donde podamos tener eh, pues visiones desde, desde diversos lados sobre los temas que nos ocupan. El día de hoy eh, pensamos... Eh, destinar la discusión al tema de los retos que hay en los mercados, principalmente por la digitalización de estos. ¿no? Entonces, eh, pues vamos a empezar, si me permiten, con, con algunas cuestiones generales. Y yo te preguntaría, Víctor, en primer lugar, pues que nos pudieras dar un acercamiento al tema eh, desde, desde tu visión económica, pero también de política pública, de qué es la competencia y por qué es relevante tener competencia en los mercados un poco para eh, tener un piso parejo entre todos en esta discusión no
2: claro que sí con mucho gusto antes que nada muchas gracias por la invitación un gusto andrea carlos uh -huh. este si, si les parece un poco para para ir como como comentas carlos poniendo el piso parejo eh, voy a tratar
0: de... De,
2: de dar primero, consideraría que son como los conceptos clave que no hay que perder de vista cuando, cuando estamos analizando un mercado y, y luego desde la óptica de, de un economista o desde la política pública eh, decimos eh, la asignación no es eficiente o la asignación está un poco alejada de, de lo que serían mercados competitivos. Eh, empezando por lo que es desde el lado de la oferta y para ir introduciendo el tema de tecnología. Todos los oferentes, independientemente de cuál sea su mercado, cada uno de ellos dispone de una tecnología para producir ese bien que va a comercializar. Y hay una estructura de costos que está respaldada por esa tecnología. En función de esa tecnología y de esa estructura de costos, se define uno de los elementos clave para el, para el productor que es su precio de reserva, que es el mínimo precio al cual va a vender en el mercado y de ahí derivar su excedente del productor. Este excedente del productor es una variable esencial cuando hablamos de eficiencia o cuando hablamos de ganancia social. Eso desde el lado del productor. Desde el lado del demandante, en función de sus preferencias, qué le gusta, qué no le gusta, y de su ingreso, él decide qué comprar. También tiene un precio de reserva que es el precio máximo al cual está dispuesto a comprar un bien en particular y en función de eso definimos su excedente el consumidor. Entonces, estos dos estos dos variables, excedente el consumidor, excedente el productor, definen en general es lo que le llamamos la ganancia social, aquella ganancia que se genera de los intercambios en un mercado. Uno de los objetivos del marco normativo, de la regulación, de la arquitectura del mercado, es maximizar esa ganancia social. En algunas ocasiones no se consigue, eh, puede ser que tengamos un mercado que es oligopólico o en un extremo un mercado monopólico. En esas ocasiones se maximiza el excedente de uno de los jugadores, sea el oferente o el demandante, pero no se maximiza la ganancia social, que es la suma de los dos. Entonces, eso nos lleva a, a, qué, a analizar qué es lo que está ocurriendo en los mercados, entrando ahora en particular cuando hablamos del tema de digitalización o aquellos mercados en los cuales la digitalización ha llegado con un mayor impacto. Yo voy a dar tres ejemplos de, de mercados que seguramente Andrea los trae, los trae en la mira porque son estos mercados en los cuales la digitalización o estos
0: procesos
2: de incorporación de nuevas tecnologías, en particular inteligencia, está guiando por completo la manera en cómo se comercializan los bienes. Uno de ellos, en particular, son las plataformas de reparto. Estas plataformas de reparto que están, tienen imbuida inteligencia artificial han disminuido los costos de transacción, que es otro componente clave en los mercados. ¿Qué hacen las plataformas? Acercan oferentes con demandantes en una plataforma a un costo mínimo. Eso lo que genera es una ganancia en, en adicional. Lo que nosotros hemos trabajado... En particular en este caso en, en el CIDE, es que las plataformas de reparto han generado una ganancia adicional en valor agregado. ¿Eso qué quiere decir? En particular los restaurantes, gracias a las plataformas, han incrementado su valor agregado, su generación de riqueza en un porcentaje que está entre el 28 y el 35%, gracias a las plataformas. Si nos vamos a un tema más, más puntual de aquellos restaurantes que venden solamente a través de, de internet o a través de plataformas, ahí la ganancia casi se ha multiplicado por tres, está del orden de 150-200% gracias a las plataformas. Entonces, eso genera condiciones diferentes entre los restaurantes, por ejemplo, aquellos que siguen vendiendo físicamente con respecto de aquellos que venden a través de las plataformas. Entonces, eso genera una disrupción en el mercado, genera un cambio en la arquitectura de mercado y muchas veces lo que ocurre frecuentemente es que el cambio tecnológico va a un paso mucho más acelerado de lo que va, de lo que va la regulación o de lo que va el marco regulatorio. Otro caso en particular son las plataformas financieras. Estas plataformas que, que también están irrumpiendo en los mercados están generando condiciones que no teníamos, incluso que no teníamos cuando se, se tuvo la ley fintech, de eso hace cinco años, o sea, no estamos hablando de un
0: muchísimo
2: tiempo. día hay nuevas figuras que traen atrás tecnológicos que están generando una disrupción en el mercado, que están cuestionando, Regulatorio que tenemos en este momento y que están pidiendo ajustes. Nuevamente, la arquitectura de mercado hay que, hay que ajustarla a la nueva realidad tecnológica. Algunos ejemplos en el caso de, de las plataformas financieras, tradicionalmente hemos tenido sesgos en contra de las mujeres, por ejemplo, en el mercado de ahorro o en el mercado de crédito en los habitantes en localidades pequeñas. Y básicamente, uno de los de las explicaciones es la falta de oferta, porque la banca tradicional pues, requiere estar instalada físicamente para ofrecer estos, estos productos o estos eh, servicios financieros. Sin embargo, las plataformas lo pueden hacer en línea. Hay que, hay que hacer adecuaciones en el mercado para que la regulación sea pareja en el sentido de que sea una regulación desde mi óptica por los productos que crecen que y no por la tecnología con la que ofrecen esos productos. Entonces, estos dos ejemplos creo que ponen en, en la mesa lo que está ocurriendo en dos casos en particulares, pero es mucho más eh, amplio el espectro de, de impacto de la digitalización. Entonces, eh, yo, yo lo dejaría por lo pronto en, en esta primera intervención, Comentando estos componentes clave y dos ejemplos donde creo que, que se requiere una adecuación en el marco normativo regulatorio.
1: Interesantísimo, Víctor. Muchas gracias. Y tocas mercados muy interesantes que, que sé que desde la COFESE se han estudiado, se han analizado. Eh, pero antes de entrar a quizá esos mercados específicos, eh, me gustaría pre preguntarle... A la presidenta de, de, de la COFESE, pues, ¿qué, ¿qué importancia le ven ustedes como el órgano regulador, el órgano que protege eh, la competencia en nuestro país a estos temas? ¿Por qué es tan importante desde el punto de vista de ustedes proteger el proceso de competencia y libre concurrencia y un poco de su, de, de su arreglo institucional? Si nos puedes platicar un poco, Andrea
3: de perdón este claro que sí muchas gracias carlos y gracias sergio por la invitación y, y víctor pues un gusto estar aquí con contigo y compartir este foro eh, eh, méxico como como pasa en, en diversas economías emergentes como es el del caso en de nuestro país eh, tenemos mercados que se que se mueven a dos velocidades distintas no y por un lado yo diría que tenemos a los mercados que son típicamente tradicionales en las que los consumidores gastan un alto porcentaje de sus ingresos en productos y servicios básicos, este, tales como alimentos, transporte, etc. Y tenemos y, y, y tenemos una segunda parte de, o un segundo grupo de, este, de sectores que son aquellos que están inmersos en la, economía, en la economía digital o en el mundo digital. Y además, un fenómeno interesante que está pasando no solo en nuestro país, sino que muchos de estos sectores tradicionales están pasando a la parte digital o están haciendo este este brinco en que ya nos ubicamos dentro de una economía moderna y mucho más dinámica de lo que sería en un sector tradicional, este, que se mueven en un entorno completamente digital y cada vez más grande. ¿Esto qué, qué beneficios tiene? Pues el, el impacto que puede tener el entorno digital o el hecho de que una economía pase a tener, este a digitalizarse, por así decirlo, rompe, en primer lugar rompe puede romper muchísimas fronteras. Hoy en día el, el costo de, de comprar, el costo para un consumidor de buscar un producto o servicio que hace 10 años o 15 años tenía que ir a la tienda de la esquina y sus opciones eran bastante limitadas a lo que puede. Tener hoy en día con la digitalización en el mercado que ustedes se les ocurra, puede ser a la tlapalería, puede ser a comprar un jabón para producto de limpieza, etcétera El mundo digital abre la cantidad de op opciones para los consumidores, pero además también abre las posibilidades para los pequeños y, y medianos negocios o para diferentes tipos de negocios. Lo que eh, la posibilidad que antes tenía un negocio que estaba eh, localizado en alguna. Este lugar de la República Mexicana, el mundo digital ahora le abre las fronteras y ese mismo negocio puede vender su producto en cualquier parte de la República o incluso en otras partes del mundo. Eh, esto tiene bastantes eh, eh, implicaciones, como se lo podrán imaginar, pero por eso importa o por eso a la autoridad en competencia le tiene que importar eh, el desarrollo digital, porque por, por un lado, y lo, lo más evidente es que este, el mundo digital abre las posibilidades y justamente... Eh, genera lo que busca una autoridad de competencia porque hace que los consumidores tengan más opciones de bienes y productos de servicio que antes no y servicios que no tenían tan fácil a su alcance, disminuye un poco lo que decía Víctor, los costos de transacción lo que antes era este, tener que ir a cinco diferentes laparías para buscar un producto, pues ahora lo puedes hacer desde la comodidad de tu hogar y en varias plataformas que te van a, a, a mostrar precios tan, tan es así que eh, en el caso de Latinoamérica pues el comercio electrónico está experimentando un crecimiento exponencial. Este, existen más de 300 millones de compradores digital, digitales en América Latina. Se cree que esto va a aumentar en un 20% de 2023 a 2027. Aquí hay nada más algunos datos. Este, eh, y, y en México, o, o bueno, en algunas regiones, las compras en líneas pueden ascender a 168 mil millones de dólares. Entonces, es un mercado que abre... Muchas posibilidades y que además eh, digamos que tiene mucho, genera mucho interés porque implica este, eh, mucho dinero y hay mucho incentivo económico. Este, los líderes, por ejemplo, de Latinoamérica en el sector digital, que son Brasil este, y México, son los líderes en, la, en el sector y representan más o menos el 30% de las cuotas de, de, de mercado. Este, ahora, y esto un poco ya lo ya lo hemos englobado, pero ¿por qué le interesa a la autoridad de competencia? Bueno, ¿qué pasa? Y aquí vamos a regresar un poco, no solo al sector digital, sino a todos. Pero, ¿qué pasa en aquellos mercados en donde existe competencia? Pues, al, a las empresas, al tener incentivos para rivalizar entre ellas y, y luchar por obtener la preferencia del consumidor, entonces, tienen incentivos para, ya sea ofrecer mejores precios, podrá haber empresas que dicen, yo quiero ganar al público consumidor ofreciendo mejores precios. Podrá haber empresas en las que dicen, no, yo no voy a ofrecer un mejor precio, pero voy a ofrecer servicios agregados o servicios adicionales para darle más valor a mi producto, ¿no? Este Habrá empresas en las que eh, quieran que sus, sus insumos sean de mayor calidad y entonces le ofrezcan a los consumidores productos y servicios de mayor calidad. Entonces, esto se genera algo que nosotros llamamos en la, en la comisión, genera un círculo virtuoso de la competencia, en la que los consumidores ganan porque tienen más opciones de bienes y servicios, y además y las propias empresas al, al tener incentivos para competir, eh, tienen incentivos para innovar e invertir recursos en sus procesos productivos para volverse más eficientes, para disminuir sus costos, y eso inclusive impacta en la competitividad de las empresas y genera mayores empleos y puedes tener y se genera mayor crecimiento económico. Entonces, eh, por eso es a grandes rasgos que a la comisión le importa que existan este, que exista competencia en todos los mercados. En el entorno digital, pensando que es un entorno creciente, en el que cada vez más mercados que nosotros se veían como mercados tradicionales están digitalizándose o generando digitalización, pues además también a la comisión le interesa que crezcan estos mercados y que siga la innovación, porque así se le van a abrir más opciones a los consumidores y además eh, pequeños, medianos productores o cualquier empresa, digamos que se eliminan algunas barreras que, que normalmente tendrían para poder entrar a los mercados y ofrecer, este, ofrecer sus productos y, y servicios. Ahora, eh, ¿cómo funciona la COFESE o qué puede hacer la COFESE eh, en este aspecto? Eh, la COFESE eh, se creó como organismo constitucional autónomo en 2013 a partir de una reforma constitucional de 2013 y creo que esta reforma tuvo eh, o llevó a grandes hitos para, para, que, eh, para definir el mandato de la, de la autoridad de competencia. En, en primer lugar, si bien ya existía una autoridad de competencia desde 1993 que por cierto este año estamos cumpliendo 30 años de la primera ley de competencia y 10 años desde que la, la, se creó la COFESE como un organismo autónomo, ya existía una autoridad de competencia, pero a partir de 2013 se crea una autoridad que es constitucionalmente autónoma. Este, y además se le dan nuevos poderes y se le dan nuevas facultades. Por ejemplo, una de estas eh, facultades es la, determina, es la facultad para determinar la existencia de barreras a la competencia o regular el acceso a insumos esenciales. Esta facultad... Creo que es muy particular y, y me parece que en el entorno digital también va a valer la pena ver cómo se desarrolla este tipo de facultad que tiene la autoridad de competencia porque esta facultad se utiliza no cuando existe una violación a la ley de competencia, sino cuando existe un problema o una situación en el mercado que está generando este, problemas o barreras a la competencia y entonces ahí puede intervenir la, la autoridad de competencia. Además, también eh, un tema que me parece muy relevante, que se dio a raíz de la reforma constitucional, es que se crearon tribunales y juzgados especializados. La materia de competencia económica es una materia sumamente técnica y sumamente especializada. Y entonces, a raíz de 2013, se crearon juzgados de distrito y tribunales colegiados que son especializados para la materia de, eh, de competencia económica. En segundo lugar, eh, creo que también eh, algo que pone a, a, a la autoridad de competencia eh, con un arreglo institucional muy particular, pero que me parece eh, eh, que vale la pena llamar la atención, es a raíz de la reforma constitucional, dentro de la misma comisión, se crea una autoridad este, o una, un organismo que está encargado solamente de llevar a cabo las investigaciones y que tiene cierta autonomía e independencia respecto de todo el resto de de la comisión y sobre todo respecto del órgano que decide de la comisión y sanciona de la comisión. ¿Esto para qué se lleva? Para asegurar que las investigaciones que se lleven a cabo este, en materia de violaciones a la ley de competencia o para determinar la existencia de barreras a la competencia sean completamente imparciales y no exista una injerencia del órgano que, que, que resuelve. Y me parece que eh, un tercer... Eh, yo llamaría milestone o, o aspecto a rescatar a rescatar o de los que más vale la pena rescatar con la reforma constitucional es que además se crea una autoridad de competencia, es, se crea un regulador autónomo en materia de telecomunicaciones y radiodifusión y además se le da facultad para regular o intervenir para que, proteger la competencia para los sectores de telecomunicación y radiodifusión, que es el Instituto Federal de, de Telecomunicaciones, Ahora, ¿qué puede hacer la, la, la COFESE? O, ¿O cómo interviene la COFESE en, en, en respecto? ¿Cómo usa sus herramientas de política de competencia? Creo que ahorita lo podemos dar de manera general y ya después platicamos un poco más eh, en el entorno digital. En primer lugar, la comisión tiene facultades para corregir. Nosotros le llamamos facultades correctivas, que son aquellas que están encaminadas para corregir problemas de competencia que ya existen en los mercados, ya sea que se deriven de una conducta ilícita o no. Y entonces, en este aspecto, tiene facultad para hacer tres tipos de investigaciones. Una, para investigar y sancionar prácticas monopólicas, tanto absolutas como relativas. Las absolutas son aquellos acuerdos entre competidores con objeto o efecto a grandes rasgos de manipular el precio de un bien o servicio. Eh, también tiene facultad para investigar otro tipo de prácticas que son prácticas monopólicas relativas. Estas prácticas se llevan a cabo por uno o varios, nosotros le llamamos en la ley de competencia agentes económicos, que son los sujetos regulados por la ley de competencia, pero por uno o varios agentes económicos que tienen poder sustancial, es decir, poder para fijar el precio o restringir el abasto de un bien o servicio con el objeto o efecto de desplazar este a otro agente económico o de impedirle el acceso o otorgar ventajas. Ese es un tipo de investigación, es decir, investigaciones por violaciones a la ley, por prácticas monopólicas este, absolutas, relativas, o bien por concentraciones ilícitas. El segundo, que un poco ya lo toqué al principio, eh, son los procedimientos para identificar y eliminar barreras a la competencia. Es decir, aquellas que no implican una violación a la ley, pero que sí existe un problema de competencia y por lo tanto la autoridad tiene que intervenir. En caso de que se encuentre que, que el problema de competencia deriva de una barrera regulatoria, es decir, que radique en la normativa, en ese caso la comisión puede emitir recomendaciones específicas para los reguladores o para, en su caso, los legisladores. Pero en caso de que las barreras deriven del de comportamiento de ciertos agentes económicos sin que eso implique una violación a la ley o de la propia estructura del mercado, entonces la autoridad de competencia puede emitir órdenes específicas para solucionar los problemas de competencia en ese mercado. Y por último, están dentro de las facultades correctivas las, la, las declaraciones de condiciones de competencia, que este tipo de procedimientos son bastante, eh, yo le diría, yo le llamaría sui generis, porque lo que, en lo que consisten son investigaciones que al final lo único que hacen es habilitar al regulador sectorial para poder intervenir en el mercado y ya sea emitir regulación tarifaria, ordenar derechos de paso o etcétera. Existe un problema de competencia en el mercado, más bien no hay condiciones de competencia en determinado mercado, y una vez seguido este procedimiento, se habilita el regulador sectorial para emitir la regulación que corresponda. Respecto a las facultades, que no son para corregir un problema de competencia, sino más bien a... Eh, a prevenir que existan condiciones adversas a la dinámica de competencia en, en diversos mercados. Eh, la la COFESE comúnmente revisa las reglas de, del juego o reglas, cómo funcionan diferentes mercados para tratar de que se permita la competencia. ¿Y aquí qué, qué hacemos? En primer lugar, y creo que la facultad eh, más importante preventiva con la que cuenta la comisión, es el control de concentraciones. En este, la, la comisión revisa que adquisiciones, fusiones, alianzas o cualquier acuerdo que una a, a dos o más empresas o sus activos no vayan a generar un problema de competencia y esta revisión es previa, previo a que se lleve a cabo el cierre de la operación si se superan ciertos eh, umbrales establecidos por la ley, entonces se le tiene que notificar a la autoridad de competencia y no se puede cerrar la operación, hasta en tanto la autoridad de competencia no, no dé su visto bueno. Y hay otras dos herramientas preventivas bastante relevantes. La, la primera son recomendaciones a proyectos de normas o decretos o cualquier tipo de norma o acto administrativo, se pueden emitir recomendaciones cuando se crea que estos pueden tener un problema de competencia. Y además, también emitimos opiniones y recomendaciones respecto a cualquier por ejemplo procedimiento de compra pública o bases de licitación para así asegurar que exista una, una, una cancha pareja. Por así decirlo. Y por último, yo dejaría una herramienta también muy importante, que son los estudios eh, de mercado. Estos estudios de mercado no son investigaciones, es decir, no son para corregir este, un, un problema, no es un procedimiento específico que va a llevar a una sanción o a determinadas medidas, tampoco es una opinión formal, pero más bien lo que hacen los estudios de mercado es una fotografía muy profunda y muy detallada y muy cuidadosa de cómo funciona un mercado. Y ahí detectar posibles problemas de competencia o posibles riesgos a las dinámicas competitivas en, en, en el mercado. Al respecto, la Comisión ha emitido varios estudios y creo que más adelante podríamos hablar de, de alguno de ellos. Yo hasta ahí la, lo, lo dejaría, Carlos.
1: Muchísimas gracias, Andrea, y creo que nos das un panorama muy amplio, muy claro de lo que puede hacer una autoridad de competencia y como bien dices y, y como adelantaba el doctor López Ayón, también hay otra autoridad que ve los temas de telecomunicaciones y radiodifusión y que es autoridad de competencia que es el instituto y en próximas fechas vamos a tener también esa otra visión, ¿No? Eh, mencionas varias de las herramientas que una autoridad de competencia tiene para intervenir en los mercados. Eh, yo te quisiera preguntar un poquito más adelante sobre algunos casos relevantes que haya habido en esto de la digitalización o en mercados que tienden a la digitalización, como los ejemplos que nos daba Víctor de plataformas o de temas fintech, ¿no? De plataformas, digamos, orientadas a los servicios financieros y, y las plataformas de, de reparto. Creo que tienen casos bien interesantes que nos pueden platicar ahí, si, si nos haces favor un poquito más adelante. Yo quisiera regresar contigo, Víctor, a esta parte de, si, si entendí bien, nos estás diciendo, todos los mercados tienden a la digitalización, tarde o temprano, pensaría yo, vamos a estar todos en mercados. Eh, pues mayoritariamente digitales, ¿no? Este antes o después, pero vamos a atender a eso. Y si te entendía bien y un poco también hilándolo con algunas de las ideas que nos daba Andrea, pues realmente lo que están haciendo las empresas es encontrando diferentes canales para llegarle a su consumidor y uno de esos canales es el digital, pero sigue habiendo el canal tradicional. No sé si nos puedes hablar también un poco más de esa dinámica, de hacia dónde ves a los mercados en esta digitalización y en un entorno como el mexicano. Y quizá que pudieras abundar un poco en esos ejemplos que nos adelantaste tan interesantes, ¿no? Sí, claro que sí.
2: Ju justo ese es uno de los... De los componentes más importantes cuando estamos incorporando el tema de digitalización en los distintos mercados. El objetivo, como, como lo comentaba de alguna manera Andrea, todas las empresas, uno de sus objetivos es llegar a la mayor cantidad de clientes posible para poder vender lo más, la mayor cantidad posible al menor precio posible. Entonces es como su ADN. Y para ello, cada vez más, las empresas están haciendo una combinación, están encontrando una, un mix entre las ventas digitales y las ventas físicas en sus establecimientos. Entonces, eso de manera natural les está abriendo el mercado, están llegando a lugares y a consumidores que jamás antes habían llegado, pero eso también está generando un proceso de competencia entre los distintos oferentes que ya no tienen que estar necesariamente ubicados en el mismo lugar pueden estar en, en distintas entidades federativas o incluso en países distintos y están compitiendo en, en sus productos. Por ejemplo, eh, para hacer un, una, una comparación entre estas dos plataformas y cómo el tema de regulación es un tanto diferente. Por ejemplo, en una plataforma eh, de reparto, cuando yo ingreso a cualquiera de ellas, yo tengo... Una cantidad práctica casi infinita de, de productos eh, que yo puedo consumir de comida y me los tienen ordenados por hamburguesas, por tacos, por restaurantes, por veganos, etcétera. Pero es una plataforma que en la jerga económica le llamaríamos: esta es una plataforma multiproducto y es parte de lo que está generando la ganancia a los consumidores. Por el otro lado, cuando estamos hablando de plataformas financieras, hay un tema de la regulación que no, no, no les permite tener plataformas multiproducto. Eso, una plataforma de crédito o es una plataforma de pago o es una API de transaccional. Pero pero el tema multiproducto se está complicando por el marco regulatorio. Entonces, tenemos dos, dos, dos mercados que tienen... Como, como uno de sus instrumentos más importantes, pero en uno sí hay multiproducto y en otro no, aunque tiene sus características diferentes. Entonces, esa es una, una primera pregunta que habría que ir analizando ¿por qué, por qué esto lo hace diferente. Un segundo componente es, eh, que ya lo comentaba eh, Andrea hace un momento, que son estos costos de transacción. Yo los dividiría digamos, para fines de la exposición, hay que dos, que es costos de transacción para entrar a los mercados y costos de transacción en la operación diaria. Y aquí sí hay diferencias entre los oferentes que no tienen una, no están basados principalmente en la tecnología y aquellos oferentes que nacieron con la tecnología, en particular, otra vez, las plataformas, las plataformas financieras, algunos ejemplos en particular de lo que está ocurriendo es, eh, por ejemplo, eh, uno de, los, de las nuevas tecnologías que está impactando transversalmente a toda la economía es cómputo en la nube, lo, que, lo cual nuevamente reduce los costos de transacción. Pero la, hay asimetrías, a la, a la banca tradicional se le piden ciertos requisitos que son diferentes de los que se les piden a las plataformas en términos de, de almacenar su información en la nube. Entonces, eso genera que en términos, en términos concretos tengamos piso disparejo, ¿no? Eh, en el caso de las, de las plataformas de reparto, también hay un tema en el cual algo que ha surgido mucho, que no tiene relación directa, digamos, con la COFESE, pero que está en el tema de regulación que es el tema de la seguridad social de las personas repartidoras o de las personas conductoras. Pero, pero lo que tenemos es un marco regulatorio que solamente ofrece dos figuras de seguridad social que es o el régimen obligatorio o el régimen eh, voluntario y las características de estas nuevas ocupaciones basadas en plataformas digitales o basadas en la digitalización no caben ver si sí, como dirían perdón, ustedes los abogados, no encuadran, esta actividad no encuadra en ninguna de las definiciones de, del marco normativo. no. Entonces, ese es otro tema que está ahí. Y para cerrar, eh, yo, yo pondría un tercero que, que me resulta un tanto anecdótico. ¿no? Por un lado, sí si estamos tratando de que tengamos la mayor competencia posible en todos los mercados tengamos o no tengamos digitalización pero luego por ejemplo eh, Banxico eh, acaba de, de diseñar diseñó una plataforma, una super app para, para comparar créditos eh, entonces yo si yo quiero cons eh, conseguir un crédito pongo mis características y me salen las ofertas de crédito de los distintos oferentes pero en esta prueba piloto solamente está haciendo la prueba piloto con bancos establecidos, no con plataformas o con bancos digitales. Entonces ya de entrada se está generando un sesgo, porque cuando la app esté ahora sí operando, no va a tener esta información de cómo va a operar o cómo operaría con este otro tipo de jugadores. ¿no? Entonces son como distintos elementos que están surgiendo en la definición de los mercados, que habría que ir incorporando de una u otra manera. Y, y vuelvo, vuelvo a recalcar el, el punto. Sobre todo en estos, en estos últimos 5 o 10 años, donde el cambio tecnológico en general siempre ha ido más, más rápido de lo que va la regulación. Pero con estas nuevas tecnologías ha sido una velocidad exponencial y, la, y el marco regulatorio cada vez está un poco más rezagado este, en, en, ese, en ese sentido, ¿no? También hay que reconocer que es imposible prever todo lo que va a ocurrir, pero sí, en la medida de lo posible, pues habría que irse adecuando lo más, lo más rápido que se pueda.
1: Eh, que es muy interesante lo que nos dices, Víctor, porque si lo estoy entendiendo bien, es posible que la regulación no esté al día, digamos, si no tenga las figuras que se requieren conforme va avanzando la economía, pero también que se sobreregule, ¿no? En este ejemplo que nos dabas de la doble nube, eh, pues Exacto. es un ejemplo, me parece, y ya lo ha dicho Confese, no quiero este, poner aquí a Andrea en, en el spot, como se dice, pero ya la misma Confese ha dicho que esa es una sobreregulación que genera una distorsión y como tú lo decías, no genera condiciones de piso parejo. En detrimento, creo en ese caso, sobre todo las fintech, ¿no? De los modelos Exacto. innovadores. Y entonces es una ventaja para los incumbentes o podría resultar en una ventaja para los incumbentes bajo ciertas condiciones, ¿no? Exacto. Entonces, hay como esos dos, dos posibles efectos de la regulación sobre la competencia que, que destacas. Muy, muy interesante. Eh, no sé eh, cómo, cómo lo han visto desde COFES esta parte de... Eh, el uso de estas facultades que nos platicabas, Andrea, opiniones, estudios, eh, su, su ámbito de concentraciones, eh, pues les ha tocado ver, ver estos casos. No sé si nos puedes dar algunos ejemplos de lo que han hecho. ¿no?
3: Sí, claro que sí. Y creo que, yéndome un pasito atrás, eh, antes de ver a los casos, creo que eh, la digitalización, como muy bien lo hemos dicho, tiene muchísimos beneficios. Eh, pero sí, las autoridades de competencia, no solo en México, sino en el mundo, también han volteado a ver estos sectores, in, con, eh, sobre todo recientemente, eh, para atender ciertas preocupaciones o riesgos de competencia que podrían existir en, en, en estos mercados. También es así que en otras jurisdicciones no solo han existido eh, estudios o opiniones o investigaciones, inclusive con sanciones bastante fuertes eh, y, y relevantes sino que ya también están migrando y están haciendo modificaciones a, a sus leyes de competencia o están creando agencias eh, que no solamente verán temas de competencia, sino que van a ver temas relacionados con muchos otros, este, con muchos otros temas regulatorios que, que tienen que ver con, con, agencia, con, con agentes económicos eh, dentro del entorno digital. Eh, no me voy a clavar mucho en eso, pero un poco que hemos hecho nosotros en COFES. ¿no? Lo, lo primero que se hizo en la, en la, en la comisión, eh, o uno de los primeros pasos que se hizo en la comisión, fue crear una unidad especializada de mercados digitales. ¿Para qué sirve esta unidad especializada en mercados digitales? Se, cre se, se conformó como un área completamente técnica para dar asistencia técnica a las otras áreas de la, de la comisión, y además es un área que depende directamente del pleno. Para darle la importancia que, que merece, es una unidad que depende directamente del pleno y eh, con, con el objeto de, insisto, dar asistencia técnica a las otras áreas de la comisión respecto de sus investigaciones, sus estudios, sus etcétera, etcétera. Este, ahora... Eh, ¿Qué ha pasado en el entorno digital? En el tema de control de concentraciones, la comisión ha analizado alrededor de 40 operaciones relacionadas con economía digital, que es un número bastante eh, alto, diría yo. Eh, hay, unas hay unas más conocidas que otras que ahorita entraré más, más a detalle, pero los, los mercados en los que se han analizado concentraciones tienen que ver con economía digital y con tecnologías de la información, incluyendo medios de pago, incluyendo este, plataformas relacionadas con servicios turísticos o, o, o con viajes, incluyendo también este, la compraventa de, de, de bienes al, al, al menudeo. Entonces, en cuanto al control de concentraciones, se han visto alrededor de 40 concentraciones. Ahora, hay, hay dos eh, que han sido bastante sonadas y que creo que es, es bueno que nos detengamos en ellas para, para platicar. Eh, la primera es la concentración de Walmart con Corner Shop. En, en el año 2018, Walmart notificó a la comisión su intención de adquirir Corner Shop. Eh, Walmart, como todos lo saben, participa en la operación de tiendas de autoservicio y además esto se hace tanto en el canal, nosotros le llamamos el canal tradicional, que es este canal que decía Víctor, que va la gente físicamente a la tienda y lo compra, como en línea este Walmart tiene estos dos tipos de servicio. Y Corner Shop, pues es justo una plataforma y este tipo de modelo de negocios del que eh, Víctor nos ha hablado a lo largo de esta plática, en el que pues esta plataforma une a diferentes, este eh, llamémosle diferentes usuarios, ¿no? Por un lado tienes a las tiendas de autoservicio, por el otro lado también tienes a los repartidores y por otro lado tienes a los clientes o, o consumidores que lo que buscan es comprar bienes este, eh, eh, bienes de, en tiendas de autoservicios sin tener que salir de sus de sus casas. Este, y Corner Shop presta esto a través de una aplicación para, dis para dispositivos móviles. Como decía, la, la comisión lo que analizó es que el negocio de Corner Shop es justo un ejemplo de estos mercados de dos lados que, de, o plataformas de las que, de las que hablaba Víctor porque permite la interacción de diferentes este, grupos con demandas que, digamos, eh, guardan relación la una con, con la otra, los consumidores y los, y los comercios. Este, bueno, aquí, qué, ¿qué es lo que, lo que pasó? Eh, la comisión objetó, es, es raro, es muy raro que la comisión objeté una operación este, en el análisis de concentraciones. Yo les diría que de la eh, por ahí tengo el porcentaje y se los puedo compartir después porque lo, lo, lo tenemos reciente, pero del, del número de operaciones que se analizan, el porcentaje de concentraciones objetadas es realmente mínimo, este. pero en este caso fue en uno de los casos excepcionales en los que la comisión decidió objetar la, conce la concentración por considerar que podían existir riesgos al proceso de competencia de llevarse a cabo esta concentración de Walmart con, con Corner Shop. ¿Por qué? Lo que dijo la, la, la comisión es que existía un riesgo de que si se llevara a cabo esta concentración se desplazaría a los competidores de Corner Shop, porque pues al estar integrado Walmart, que es una tienda de autoservicio con Corner Shop, que es esta plataforma, este, podía tener incentivos para Walmart, podría tener incentivos para no participar en las otras plataformas que eran competidoras de, de, de Corner Shop y así otorgarle beneficios artificiales a Corner Shop. Y además también existían eh, incentivos para, de llevarse a cabo esta concentración, que se desplazara a otras tiendas de autoservicio que fueran competidoras de Walmart. De, de, de Walmart. Entonces, por eso se, se, se objetó en este caso. Pero tiene una continuación a la historia. Eh, en, en 2019, eh, una vez objetada, eh, Uber, y, y, bueno, Uber notificó su intención de comprar Corner Shop y en este caso la comisión volvió a analizar esta esta operación y la autorizó. Eh, ¿Por qué la autorizó? Pues consideró que no existían eh, riesgos y no existía un traslape entre los servicios prestados por Uber y los servicios prestados por Corner Shop. Digamos que la, la comisión lo que lo que exploró fue este la posible o potencial pérdida de competencia derivada de la entrada de Uber al mercado de groceries a través de esta de esta adquisición, y no mediante el desarrollo de su propia plataforma, los riesgos que esto eh, podía tener, así como la posible pérdida de una presión competitiva que podría tener por estas tenencias accionarias en común, y al final lo que, lo que se concluyó es que no existía un, un, un riesgo a la competencia y por lo tanto se autoriza. Esto es por el lado de concentraciones, que insisto, las más conocidas o escandalosas son, son las que tienen que ver con coroner Show, pero no hay que perder de vista que se han analizado alrededor de 40, en las cuales no han sido tan escandalosas porque no han, no han generado este, ninguna objeción por parte de la de la comisión y abarcan diferentes mercados. Ahora, en, el, en los casos de, de, de investigaciones, actualmente se tiene una investigación en curso eh, relacionada con el eh, con el comercio electrónico minorista. Esta investigación... Eh, habrá que ver eh, cómo sigue su proceso frente a la autoridad investigadora que como mencionábamos es la autoridad encargada de llevar este tipo de investigaciones pero es una investigación para determinar barreras a la competencia entonces recordemos que esta investigación se versa no sobre una ley no sobre una violación a la ley de competencia sino que se están analizando las condiciones en el mercado para determinar si existen barreras a la competencia o no. Este mercado es eh, bastante relevante en México, por ejemplo, en 2021 este mercado superó los 38 mil millones de dólares y es el segundo mercado más importante en toda Latinoamérica al respecto. Entonces, es un mercado bastante relevante y actualmente está en curso esa investigación. Habrá que ver cómo termina la investigación de la OTRA. Y además, también existen actualmente dos investigaciones por la posible Comisión de Prácticas Monopólicas Relativas. Eh, una de ellas tiene que ver con mercados de pago de aplicaciones móviles y la otra tiene que ver con servicios de publicidad digital. Eh, además, y ahora sí por cuanto a los estudios, que es a lo que estaba ya adelantándose este Carlos, eh, eh, bueno, estudios de opiniones, eh, actualmente la comisión tiene en curso un estudio de mercado relacionado con los servicios financieros digitales. Ese estudio saldrá eh, o esperamos que, que se termine este año y se pueda publicar este año, pero relacionado con servicios financieros digitales o las empresas llamadas FinTech, la comisión ha emitido dos opiniones. Una de ellas fue en su momento cuando se iba a emitir la ley FinTech, se analizó la ley FinTech y, se, y la, la comisión hizo eh, diversas recomendaciones para que justo, y tiene que ver con esto, el, el ingreso de las de las fintech para poder ejercer cierta presión competitiva a los a los incumbentes o a las instituciones financieras eh, tradicionales fuera parejo, para generar el piso más parejo o lo más parejo posible a las fintech. Y además, también hay una opinión más reciente, que esa se emitió el año pasado, relacionado con algunos temas eh, subsistentes en la regulación eh, que podrían generar, eh, un trato diferenciado para no decir un trato discriminatorio pero sí un trato diferenciado de las fintech a las instituciones bancarias uno de esos temas que contiene la opinión es la lo que se le llama o le dicen mal llamado doble nube eh, porque es un es un requisito que establece la regulación para las fintech en cuanto a si tienen sus servicios en la, en la nube ubicados en el extranjero les establece un requisito adicional y eso ha generado eh, bastante, digamos, eh, bastante ruido entre la Cintec por decir que el costo que se les está imponiendo por esta carga regulatoria de si tienes tus servicios en la nube en el extranjero, además tienes que contratar o un servicio adicional o tener tu propia infraestructura, o hay una tercera opción, la, sin embargo, la tercera opción que es eh, aquella que básicamente autoriza al regulador, lo que dijo la comisión en esa opinión es que no quedaba clara cuál era la expectativa regulatoria parece tercer este tercer supuesto. Y entonces eso tiene que ver un poco con con la opinión eh, eh, o con uno de los temas que toca la opinión que se emitió el, el año pasado. Otro de los temas que también toca esta opinión que creo que es muy importante es relacionada con open banking y con la ausencia de regulación de, de, de open banking que la comisión considera es un presupuesto en el que se debe avanzar. Solamente se ha metido un tipo de regulación más bien relacionada con retiros en cajeros automáticos, pero la, la comisión, conforme a la opinión, pues considera que se debe empezar a regular el Open Banking y la manera en la que se va a, a fluir la, la información bancaria de los usuarios, un poco como ya ha estado pasando y siguiendo tendencias a nivel mundial, sobre todo de, 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 del Reino Unido, este, para, insisto, que las fintech puedan ejercer una mayor presión competitiva o estar en posibilidad de ejercer mayor presión competitiva frente a los incumbentes. La opinión tiene algunos otros otros temas, pero creo que los más importantes son lo, lo relacionado con la doble nube este, y, con, y con Open Banking. Um, y eh, yo hasta ahí lo dejaría en cuanto a las herramientas que, que ha usado la comisión, que como verás, creo que tenemos de, de todo, control de concentraciones, de herramientas de investigación, este opiniones y, y estudios de mercado.
1: Interesantísimo, muchísimas gracias. No sabemos que, que tenían tantas intervenciones en, en estos mercados, sobre, sobre todo en concentraciones. Es muy interesante el dato que nos das. Hay algunas preguntas que si me permiten voy a tratar de integrar ahora que estamos ya cerrando la sesión. Desgraciadamente el tiempo vuela, pero... Una, una pregunta hacia, hacia la presidenta de la comisión es ¿cómo deciden abrir investigación Ya nos explicaste qué es la autoridad investigadora y esa separación, pero eh, en general, ¿cómo se abren las investigaciones? Y entiendo un poco la pregunta también va a que no se está analizando a una empresa en particular, no sobre todo en, en estos análisis de barreras, eh, es un análisis de cómo funciona el mercado y, por tanto, eh, se investiga todo lo que incide en ese mercado, entenderíamos, ¿no?
3: Así es. Eh, eh, voy a separar un poco por tipo de investigaciones. En el caso de investigaciones por violaciones a la ley, se puede iniciar por denuncia o nosotros le llamamos investigación de oficio, que es una investigación que inicia la propia autoridad investigadora sin que exista un presupuesto necesario previo a la, a la denuncia. Eh, en el caso de investigaciones por barreras a la, a la competencia, se puede hacer por solicitud de eh, ciertas autoridades de oficio o bien puede existir una solicitud de algún particular, pero digamos que no tiene el carácter de denuncia. Esto es nada más para saber cómo se inicia. Pero el presupuesto necesario en todo este tipo de investigaciones es el mismo. Y el uno y muy importante, el hecho de que se abra una investigación no quiere decir que ya hay un problema de competencia en el mercado. No quiere decir que ya hay una violación a la ley. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es que existen ciertos, nosotros los abogados, como diría este Víctor, le llamamos indicios. Eh, indicios de que hay o pudo haber existido o puede existir una violación a la ley de competencia o puede existir un problema de competencia en el caso de las investigaciones eh, por barreras. Eso indito no quiere decir que ya hay una violación, pero existen ciertos eh, lo, los indicios de ya, ciertos elementos de convicción y ya no voy a ser tan legal, pero ciertas, este, ciertos elementos en el mercado o focos en el mercado que apuntan a que podría esos focos podrían deberse a una violación a la ley de competencia o podrían deberse a que existe un problema de competencia o una barrera a la competencia. Pero eso, primer punto, no quiere decir que el hecho de que se abra una investigación es que ya hay una violación a la ley de competencia o de que ya existe un problema de competencia. Y segundo punto, como muy bien dices, las investigaciones no están encaminadas a determinado agente económico o determinados agentes económicos. Tanto en el caso de investigaciones por violaciones a la ley como en el de barreras a la competencia, lo que se está investigando es que existió o existe una violación a la ley de competencia o problemas de competencia en un, en un mercado en específico. No va dirigida a un agente económico en especial. Más bien lo que sí quiere ver es qué está pasando en ese mercado y por qué se está comportando de esa manera. Se puede llegar a concluir. Que se está comportando así porque una violación a la ley para las investigaciones por prácticas monopólicas absolutas rel relativas o concentraciones ilícitas, o bien porque existe problemas de competencia en ese mercado, pero para nada quiere decir que que van dirigidas a un agente económico y también muy importante, como decías, Carlos, en el caso de barreras a la competencia, es un estudio, no es un estudio, pero es una investigación de cómo se está comportando todo el mercado y qué posibles problemas podrían existir en el mismo pero no, no van dirigidas a una empresa o a un agente económico en especial.
1: Excelente. Y, y Víctor, relacionado con lo que tú decías, hay interés de algunos de los que nos ven, nos escuchan, sobre este efecto que mencionabas, sobre todo en las plataformas de reparto, de cómo la digitalización o el ampliar los canales, llamémosle así, por vía digital, a los restaurantes, en ese caso, pero entiendo también hay estudios de eh, tiendas eh, departamentales o de comercio eh, detallista, de cómo el ampliar la oportunidad de vender por el canal digital, digamos, ha beneficiado al consumidor en mejores precios o en mayor oferta, ¿no?
2: Eh, en el estudio que nosotros eh, estuvimos realizando en el, en el CIDE, no solamente nos concentramos en restaurantes. Sí fue el, el énfasis, pero pero sí analizamos el impacto de, en, en, los dos, en los dos grupos de agentes que se suman a esta plataforma, que se les conoce como plataformas de múltiples lados, como lo comentaba Andrea, son los comercios, y cuando hablamos de comercios lo, nos referimos a restaurantes, vinaterías, supermercados, y ahí entra el tema de corner shop eh, y farmacias. Y el del otro lado están, están los, los consumidores. En todos los casos, hubo una ganancia para los consumidores en términos de que tuvieron menores costos de transacción para acceder a sus productos al producto que andan buscando. Lo pudieron obtener desde la comunidad de su hogar. Y en el caso particular de restaurantes, se enteraron de opciones que incluso los tenían a la vuelta de la esquina, pero jamás lo habían visto. ¿no? Entonces, eso eso ocurre. Hay un tema también adicional acá que, que no ha sido tan relevante eh, por lo pronto, que es estas plataformas digitales han generado un nicho de, mer un nicho de mercado y hay un, un nuevo modelo de negocios que son las famosas dark kitchens, que son restaurantes 100% digitales, no tienen venta física, no tienen venta directa al cliente, todo es con plataformas, entonces eso va, va a traer preguntas adicionales de qué hacer en temas de, de regulación de mercados para que como decía Andrea tengamos el suelo el piso lo más parejo posible, es imposible que esté 100% parejo porque son tecnologías distintas, son tamaños distintos, son alcances distintos pero sí lo más parejo posible. Yo, yo terminaría con, con dos temas eh, que siempre son, son relevantes. Eh, siempre el tema de regulación es, es un tema complicado y, y lo, lo, lo planteó súper bien Andrea cuando, cuando hay estudios, sobre todo de la autoridad COFESE. No es un estudio que esté enfocado, pongamos en contra de nadie, pensando una empresa. Sino es tratar de ponerlos sobre la mesa los puntos esenciales que hay que pon, a los que hay que ponerle el ojo, ¿no? Porque es ahí donde nos va a ir saltando la liebre con, con mucha frecuencia. Entonces, si, es, si ese tema es bien relevante, hay que, hay que tenerlo eh, bien focalizado, y ya en función de eso tratar de encontrar la mejor arquitectura de mercado con una condición que no inhiba los incentivos a la innovación y al desarrollo tecnológico, porque muchas veces en, en aras de proteger o de regular o de sobre -regular, se inhiben los, los incentivos a la innovación, y al final terminamos con un costo mayor al que teníamos inicialmente. Entonces creo que ese tema es bien importante, no hay que perderlo de vista, porque debe estar en, en, en el ojo de cualquier, de cualquier estudio, sea de la autoridad de competencia, sea de la academia, sea incluso de la, de la misma industria. Entonces sí hay que tenerlo sí hay que tenerlo siempre pre presente y, y, y también saber que es, una cantidad impresionante de jugadores en, en el tema por ejemplo financiero los reguladores Banjico, Hacienda, la COFESE eh, eh, telecomunicaciones, etcétera. cada uno desde su ámbito, el INAI incluso está imponiendo un marco regulatorio que no necesariamente aplica al parejo a todos los jugadores
1: excelente muchas gracias Víctor y finalizando con la presidenta, con Andrea Marván, eh, justo preguntan ese tema que nos adelanta Víctor, ¿no? ¿Cómo se ve esa colaboración entre los reguladores?
3: Creo que ese tema que toca Víctor y que está en la pregunta es fundamental. El, el, el tema de la economía digital y las plataformas digitales eh, es un tema que, que abarca diferentes puntos de la regulación, desde... Datos personales, desde protección al consumidor, desde competencia y dependiendo del sector, pues también tiene temas bancarios, inclusive, como decía Víctor, temas de seguridad social para, para el caso de, de ciertas plataformas. Sin duda, pero, pero sin duda, y es un esfuerzo que nosotros, que la comisión está haciendo eh, de manera, yo diría, bastante eh, fuerte, está buscando un diálogo con todos los reguladores y con todos los involucrados en, en, en los sectores digitales. Porque, como bien dice Víctor, y, y creo que no podría suscribir más a lo que él dice, eh, lo peor que puede pasar es frenar la innovación. Sí hay que ver cuáles son los, los problemas eh, que podrían existir desde diferentes frentes de los reguladores, pero lo peor que podría pasar es frenar la innovación, porque eso va a pegar a los consumidores, va a pegar a las pequeñas y medianas empresas, este, va a pegar a los emprendedores, va a pegar a... a tiene un, unos efectos nocivos bastante claros y bastante fuertes. Y, y algo que podría pasar es la sobreregulación y sobre todo la sobreregulación desde diferentes frentes, ¿no? Que cada regulador vea para su cancha y hacia lo que le toca y entonces pueden llegar a sobreregular o inclusive a ver regulación que es contradictoria entre, entre sí. Creo que ahí los reguladores tenemos un reto muy fuerte y, y por parte de la se está haciendo un gran esfuerzo para hablar con los reguladores y para tener, eh, sin perder eh, el, el punto de vista de la comisión y sin perder la autonomía y sin perder la independencia, tiene que existir un diálogo sí o sí entre, entre los reguladores. Entonces, esa pregunta y que además con, con el tema que ya estaba abriendo Víctor, me parece muy, muy oportuno.
1: Muchas gracias. Desgraciadamente se nos acaba el tiempo. Creo que podríamos pasar varias horas platicando con dos invitados como ustedes. Les agradezco muchísimo su tiempo. Se quedan algunas preguntas en el tintero que sin duda vamos a seguir tratando en esta serie. Los invitamos el próximo mes a, a seguir la discusión. Gracias a todos por acompañarnos en esta oportunidad en Intellyuris y nuevamente gracias Víctor y Andrea por, por abrir este debate, gracias,
3: gracias a gracias.
1: ustedes por
3: gracias, hasta luego adiós
1: hasta luego, buenas noches